0: Świat dysku jest płaski, opiera się na grzbietach czterech słoni, a te z kolei stoją na skorupie wielkiego żółwia, atuina, który wędruje poprzez kosmos, bo w sumie dlaczego nie miałby tego robić? Teatr Okrucieństwa był oryginalnie napisany dla
1: magazynu Bookcase. Theater of Cruelty, Discworld. Wola Terego Praszeta odnośnie opowiadania Teatr Okrucieństwa. Nie chciałbym kiedykolwiek zobaczyć tego opowiadania rozprowadzonego w druku, ale nie przejmujcie się ludźmi pobierającymi je dla swojej własnej przyjemności. Źródło, anglojęzyczna Wikipedia, artykuł Theatre of Cruelty, Discworld Klub miłośników fantastyki Fantasmagoria, chcąc wypełnić słowa Terego Praszeta, przełożył na język polski opowiadanie Teatr Okrucieństwa. Z wielką przyjemnością opowiadanie zostało przez nas nagrane, zilustrowane i upublicznione w myśl woli Praszeta całkowicie za darmo, tak by inni mogli pobrać je dla swojej własnej przyjemności. Teatr
0: Okrucieństwa Krótka historia ze świata dysku. Autorstwa Terego Pratchetta. Prawa autorskie Terry Pratchett. Rok 1993. Przekład Krzysztof Czarnobrody. Korekta Wojciech Pianista. Na potrzeby Klubu Miłośników Fantastyki Fantasmagoria. Był piękny letni poranek. Z gatunku tych, w których człowiek cieszy się życiem. Prawdopodobnie Człowiek leżący na ziemi też by się nim cieszył, gdyby nie to, że był bardzo martwy. Trudno być bardziej martwym bez specjalnego treningu. No więc, powiedział sierżant Kolon ze Straży Miejskiej Ankporpork, zerkając do notesu. Jak dotąd ustaliliśmy, że powodem śmierci było, a pobicie przynajmniej jednym tępym narzędziem. B. Uduszenie pętem kiełbas. C. Atak co najmniej dwóch dzikich zwierząt z dużymi, ostrymi zębami. Co teraz zrobimy, Nobi?
1: Aresztujemy podejrzanego, sierżancie.
0: Odparł kapral Nobs, salutując z rozmachem. Podejrzanego, Nobi? Jego. Powiedział Nobi, szturchając Denata butem.
1: Uważam bycie martwym w przestrzeni publicznej za wysoce podejrzany. Ponadto, on jest nietrzeźwy. Moglibyśmy go zwinąć za bycie martwym i niechlujnym.
0: Kolon podrapał się po głowie. Aresztowanie zwłok było pomysłem niepozbawionym zalet, ale... Kuch, podejrzewam, że kapitan Weims będzie chciał tę sprawę rozwiązać. Zrobisz lepiej, jeśli przyniesiesz te zwłoki na posterunek straży, Nobi.
1: A potem będziemy mogli zjeść kiełbaski, w sierżancie?
0: Życie starszego stopniem stróża prawa Vankmorpork, największym mieście świata dysku, nie było sielanką. Kapitan Weims w posępniejszych momentach rozmyślał czasami o innych światach, na których nie było magów, którzy zatruwali ludziom życie, tworząc liczne zamknięte pokoje, lub zombich, którzy w sprawach o morderstwo, co bardzo dziwne, bywali ofiarami, ale przede wszystkim głównymi świadkami, i gdzie psy podczas swojego nocnego życia nie robiły nic dziwnego i nie ucinały sobie pogawędek z ludźmi. Kapitan Weims wierzył w logikę w taki sam sposób, jak człowiek na pustyni wierzy w lód. Innymi słowy, było to coś, czego naprawdę bardzo potrzebował, ale nie pasowało do świata. Chociaż raz, pomyślał, chociaż raz chciałbym coś po prostu rozwiązać. Popatrzył na siną, twarz nieboszczyka leżącego na blacie stołu i poczuł dreszczyk emocji. Były na niej ślady. Jak dotąd nie zetknął się z prawdziwymi śladami. To nie mógł być złodziej kapitanie, powiedział sierżant Kolon. Miał portfel wypchany pieniędzmi. Było w nim 11 dolarów. Nie nazwałbym go wypchanym. Odparł Wyms. Ta kwota była w pensówkach i pół pensówkach, ser. Jestem zdumiony, że jego nogawki wytrzymały to obciążenie, i dodam, że błyskotliwie dokonałem odkrycia, że Denat pracował w showbiznesie, biznesie, ser, bo miał w kieszeni ser kartę. Czes Slamber, artysta estradowy. Przedstawienia dla dzieci. Rozumiem, że nikt nic nie widział? spytał Weims. No cóż, ser, wyjaśnił sierżant Kolon. Powiedziałem młodszemu kapralowi marchewie, żeby znalazł świadków. Wysłaliście marchewę, żeby osobiście poprowadził śledztwo w sprawie morderstwa? zapytał Weims. Sierżant podrapał się po głowie. Marchewa wtedy spytał mnie, czy nie znam nikogo starego i poważnie schorowanego. W magicznym świecie dysku można było mieć pewność, że każde zabójstwo zawsze będzie miało jednego gwarantowanego świadka. Można powiedzieć, że jest świadkiem z zawodu. Kapral Marchewa, młodszy członek straży urzekał swoją prostolinijnością. Był nieprawdopodobnie prosty, a ta prostota dla wielu okazywała się pułapką. Był także najbardziej prostolinijnym myślicielem w historii wszechświata. Młodszy kapral Marchewa stał nad łóżkiem starca, który nawet cieszył się z jego obecności. W pewnym momencie Marchewa wziął swój
1: notes do ręki. Wiem, że pan coś widział, ser. Powiedział. Pan tam był. Owszem, byłem. Powiedział śmierć.
0: Musiałem być. To należy do moich obowiązków. Ale opowiadanie o tym jest niezgodne
1: z zasadami. Widział pan zajście, ser. Stwierdził, nie zapytał. Wedle mojej znajomości prawa jest pan nie tylko świadkiem, ale jest pan zamieszany w przestępstwo, przed lub po fakcie.
0: Młody człowieku, ja jestem tym faktem, o którym mówisz.
1: A ja jestem funkcjonariuszem, który pilnuje przestrzegania prawa. Pan wie, że musi istnieć prawo, ser. Chcesz, żebym e,
0: doniósł na kogoś wyśpiewać wszystko po ptaszemu? Nie, nikt nie zabił pana Slambera. Nie, nikt nie zabił pana
1: Slambera. Nie pomogę ci. Nie wiem, czy nie może pan pomóc. Powiedziałbym raczej, że już mi pan pomógł, sir. — Szlak.
0: Śmierć odprowadził Marchewę wzrokiem pustych oczodołów do momentu, w którym kapral zniknął za schodami rudery. — Przepraszam pana. — Na czym to ja skończyłem? — Dożyłem stu siedmiu lat. — Wystękał pomarszczony starzec w łóżku. — Jak wiesz, i nie mam całego dnia. — Ach, tak, oczywiście. Śmierć naostrzył kosę. Był to pierwszy raz, kiedy śmierć pomógł policji w śledztwie. W sumie nadal każdy miał swoją pracę do wykonania. Kapral Marchewa, przechadzając się po mieście, wysnuł pewną teorię. Kiedyś przeczytał książkę na temat teorii. Należało dodać do siebie ślady i w ten sposób otrzymywało się teorię, wszystko musiało do siebie pasować. Były kiełbaski, więc ktoś musiał je kupić. I były także pensy. Przedstawiciele tylko jednej rasy płacili tak drobną monetą. Zajrzał do wytwórcy kiełbasek. Spotkał grupę dzieci, z którymi pogawędził dłuższą chwilę. Później wrócił do alejki, gdzie kapral Nobs rysował kredą obrys zwłok na bruku. Nobi właśnie je ubarwiał, dodając fajkę w ustach, laskę do chodzenia oraz jakieś drzewa i krzaki w tle. Ludzie już zdążyli wrzucić siedem pensów do jego hełmu. Kapral Marchewa poświęcił trochę uwagi stercie śmieci na końcu alejki usiadłszy na zniszczonej beczce.
1: Już w porządku, możecie wyjść, powiedział w przestrzeń. Nie sądziłem, że na całym płaskim świecie są jeszcze jakieś gnomy. Śmieci zaszeleściły i wyszła cała gromada. Drobny
0: mężczyzna w czerwonym kapeluszu, z garbem i haczykowatym nosem oraz malutka kobieta w dużym, Miękkim kapeluszu pokrywającym wszystkie włosy. Mała kobieta trzymała na rękach jeszcze mniejsze dziecko. Następny wyszedł malutki policjant z malutkim psem. A na końcu wyszedł bardzo mały aligator. Kapitan Marchewa usadowił się wygodnie na beczce i zaczął słuchać.
1: Zmuszał nas do tego.
0: – rzekł mały człowieczek wyjątkowo cienkim głosem. – Pił nas, nawet aligatora. Jedynie, co potrafił, to tłuc wszystkich kijem. Zabierał nam wszystkie zarobione pieniądze, Teraz zbierał piesek tobi. Uciekliśmy, ale on złapał nas w tej alei i rzucił się na Judy z maleństwem i… i…
1: – Kto pierwszy go uderzył? – spytał
0: Marchewa. – Wszyscy!
1: Ale wygląda na to, że nie za mocno. Odparł Marchewa. Jesteście za mali. Nie zabiliście go. Zdobyłem bardzo przekonujące zeznanie w tej sprawie. Więc od razu przyszedłem i raz jeszcze przyjrzałem się zwłokom. On się czymś zadławił. I to było bezpośrednio przyczyną zgonu. Co to takiego?
0: To takie coś do robienia głosów.
1: Podniósł mały gwizdek.
0: Bo on uznał że nasze głosy nie są wystarczająco
1: zabawne. Powiedział
0: mały policjant.
1: Ten dysk utknął w jego przełyku. Sugeruję, żebyście uciekli tak daleko, jak potraficie.
0: Powiedział kapral Marchewa. Sądzimy, że moglibyśmy zawiązać spółkę? Wiesz, coś w rodzaju eksperymentalnego teatru ulicznego, zamiast układania się nawzajem kijami.
1: Robiliście to na oczach dzieci?
0: Tak. Powiedział, że to nowy rodzaj przedstawienia. Mówił, że to... Mówił, że to na pewno spodoba się widowni. Marchewa wstał i psztyczkiem posłał gwizdek do robienia głosów prosto w stos śmieci.
1: Ludzie nigdy czegoś takiego nie zaaprobują, powiedział. To jest zła droga dla sztuki.